0: 我觉得像你这样年轻，然后有想法，想要把这件事情走得长远，甚至是做得很好，其实生力军是很好的。加入这个体系里面，对整个产业是会有影响的。但年年轻人的加入，绝得对,对这个产业会非常非常的好。我觉得我怎么样吸引年轻人加入呢？我觉得你可以跟大家分享一下你的薪水。<笑>你上次跟我讲的时候，我真的觉得<笑>哦，蛮西北吧耶，就是虽然他真的很辛苦。很多人会觉得它是所谓的体力活，<对>但是其实就像你讲，它其实是需要各种方面的专业，才会让这个职位这个能力发挥的更好。年轻人可以更有兴趣，可以往这条路去走。哎
1: 、呃，我的薪水，就是如果一现在的那个肠道福利法，就是它的那个规定来说，政策来说话，呃，最基本的居服员薪水是一个人一个小时就是两百块钱是最少。最少最少，所以基本上时薪就是两百块起跳。那你可能在台北，你可能还可以到三百，就是都市。那按量就不用讲了，就是基本上就是源源不绝
0: 。因为
1: 政府现在给他补助非常的多，所以大家就会觉得说，啊，补助那么多，那要不然我也来请一个，又是可以沟通的人嘛，又是台湾人，然后每个月就付一些少少钱，甚至有些人他可能根本不用付钱。所以他就会觉得，那我不请白不请啊！我闷紧，我为什么不请一个来帮我做一些基本的家务打扫啊，或是陪我散步什么的？如果以这样来算呢、啊，大部分就像我乡下，我在乡下哈，都市就更高，都市就不用讲了。就是我们在这种一般乡下，<对>平均如果你呃工作一个礼拜有工作六天，然后。呃，都是在合乎老基法的实实薪的范围，然后当然假日加班有加班费嘛，基本上再加上什么偏乡补助、转场费，我看到这些大哥大姐就是比较认真努力的，一个月都可以有五六万块钱
0: 。所以那是你一天是工作多久？
1: 我算是懒惰的啦，因为我就大概<笑>对我就大概平均七个小时，然后有一些他就可能会。到八个小时，甚至更多，就是因为你接到某一个时数以上就算加班，那你这个钱就会有时薪而已， oh. 还有加班费再加上去。然后像你礼拜六、礼拜天出班，那你也是是用加班费在算的。
0: 对，就是完全符合劳基法
1: 。政府现在抓这抓很重，那当然。有个前提，你一定要找大公司，我觉得比较好。基本它的福利就会比较健全，制度也会比较健全。房间啦，就是我听到的房间，有人在谣传，我觉得是真实性蛮高的。有人说可以领到大概八万左右。我相信是有的
0: ，当然他也是付出了很多时间呐、啊。但工作，我觉得年轻人如果听到这个薪水，嗯、不要再靠腰自己说怎么样都找不到工作。我觉得如果有些年轻人他真的是，嗯、我觉得耐心是一定要的，就有具备耐心这个条件，而且其实不讨厌跟长辈相处这件事情。我觉得如果你具备这个能力的话，其实也可以试着去尝试这样的工作机会，也许会帮助这个产业可以进步的更快。嗯、不过进入这个产业是不是？要先考试啊？
1: 对，也不是考试，其实因为现在居服员的需求量很大，所以你只要先去上课就可以了。Oh, 你就是上课，上<課>我记得他好像是不知道96个小时还是多少个小时的课，然后再加上实习这样子，你要去实习，好像两个礼拜吧，还是一个礼拜，我也忘记了。反正就是有一套这样的课程，然后你结束之后会有一个测验。测验简单，很简单的测验嘛、啊。测验完之后，你就会拿到一个毕业证书，就可以申请，就是变成长照人员。那你就可以登录在某一个机构里面开始职业职，你就可以开始做这样的工作。那他就是不是只有居服啦，你也可以在机构安养机构啊、护理之家，或者什么师资共照中心啊，或者是现在很流行的什么据点啊这些，然后日照中心啊，你都可以。你就是符合照顾服务员的资格。那我觉得你要有时候你要看你的个性。如果你的个性不是那种喜欢到处奔波的，因为像我一天可能要跑五个地方，你就要面对五个不同的家庭跟五个不同的环境。如果你不是像我们这种，就是你可以习惯这样每天这样奔波的，那你也可以选择就是机构里面。但是当然，如果你选择机构，那他的薪水就不会这么多，而且会差非常的多。对，那因为为什么比较高？是因为我们要一直跑嘛，就是我一天要跑五个、六个地方、七个地方、八个地方，所以他的他的报酬当然就是相对比较高。那我们的风险也会比较高、啊，因为我们是常常在驾驶交通工具，职在里面交通事故其实是蛮高的，有时候我们可能要赶啊，所以它的风险相对也是高的。那我有。认识一些年轻人做了之后，一阵子可能 maybe 两三个月之后他就没有做了。那我看了这些人的特质啊，有些不只是年轻人，也有中年人。我看他们的特质就是，他们对于社会给这个职位的价值观给框框框住了，或者是被困在，就是觉得。这一个工作就是比较低阶的，比较经济状况比较不好的人才会去做的，就是他们会觉得说，哎，这件事情是比较低阶，然后再加上就是政府政策宣导的不足，所以很多家属或者个案会把居服员当佣人，要负责他的，呃、哎，就是说你洗碗好了，他吃的东西就只要洗他的碗，可是可能有些家属会觉得，哎，那我的碗你也帮我洗一下。哎，那我家客厅你也帮我扫一下、啊。就是因为这样，所以其实很多年轻人会觉得，哇、哦，我为什么我为什么要做这样的工作？我为什么要被人家当佣人？我觉得这也是整个国家政策跟宣导需要去需要去做的啦。就是你要告诉人家，就是军服员他为什么，就是他的专业是什么？他不是佣人，他也不是不是说只会把屎把尿，他有他的专业。然后，可是这件事情其实很慢。可以改变得很慢，因为现在还是很少年轻人愿意投入，就是真的很少。当然，就是现在很多年轻人可能不太喜欢身体的劳力付出太多的工作，我觉得也也是其中之一。这样，然后再就是你可能要面对一些秽物，譬如说屎、尿啊、呕吐啊这些的，可能他们也就觉得这个工作好像没有他们想象的这么。这么的高贵，就是价值感没有这么高。然后，如果你心中不是有一个很坚定的那个毅力的话，我觉得很难可以一直做下去。那些阿姨可以一直做下去，说白一点，的确，他们大部分都是有经济上的需求，这是真的，这个是真实的
0: 。就像你刚才讲，除了我们整个社会对于这个专业还不甚了解之外。社会大部分的人可能现在还没有面临到需要去做这些呃选择的时候，比如说我的家人现在还没有呃需要长照，我可能就不会遇到你们，我可能就不晓得这个专业是什么内容。你看我们居福员的心态啊，什么都准备好了。我觉得家里的人，就是除了我们照顾那个个案，他身边的所有的家人，你觉得他们应该做好什么准备？就像你刚才讲的。他们不能够说，哎、欸，我帮那个长辈洗碗，可是你的碗，其实我我是没有理由帮你洗的，我是不用帮你洗的。除了这些一些小事情之外，嗯、你觉得还有一些被照顾者的家人，他们应该要具备什么样的准备，来跟居服员达到一个最好的配合，才可以让老人生活可以过得更好？
1: 嗯，就是他必须要认清，就是我们是伙伴的关系。嗯
0: ，最
1: 主要是他要。理解，我们是伙伴，我们不是上下，不是从属，是我来协助你去做。呃，在日常生活，这位被照顾者他不需要，而且我来是让你获得喘息，因为很多，譬如说孝子孝女啊，不是都会听到什么他辞职全心照顾他的爸爸妈妈，那那种最后其实很常看到人伦悲剧。他可能身心压力太大，或者是他经济状况真的没有办法撑下去了。那居服员某一些时候的介入，是希望缓解这些照顾者的心理压力，跟让他们可以获得喘息的机会。我来的时候，比如说你觉得，呃，帮你的爸爸妈妈洗澡是你觉得最累、最辛苦的事情。那没有关系，这件事情交给我来。那我在帮他洗澡的时候，你可以出去走走，或是你可以去办事情。呃，我遇到的家属啦，其实除了年纪一些比较长的之外，如果说、呃、年纪大概是四五十岁或是三四十岁的家属。其实他们都比较可以理解这件事情。我也有一些个案是跟我配合的很好的，譬如说我帮阿公量血压，或是我在他洗澡的时候发现他皮肤哪里有异状，或者是怎么样，然后我可能会跟家属讲说：“哎，阿公他好像最近常常淤青。”那是不是他凝血功能有问题，还是说有什么可能要大家去检查？那家属可能听到啊，就是说哦这样子好，那我安排个时间大家去看医生。我觉得我们应该是这样子的合作关系，而不是说，哎、欸，你就是你是我请来的，所以你本来就是应该要服务我。但说真的，嗯、我真的也不是服务他嘛，我就是服务这个个案。但服务也是有限度，因为就像我刚刚讲的，我们希望他赋能。呃，不是完全失能，就是越来越退化，这绝对不是我们希望的。还有一个就是比较成功的案例是，之前有个阿公，我知道我有个阿他中风，然后他一直左半边就是都。不太有力气，脚跟手，然后腰也是会痛。那一开始我就跟那个家属建议，我就说要不要尝试让他做一些简单的运动，这样子就是强化他腰部跟小腿还有大腿的肌肉，可能他的关节痛或者是他的腰痛就会比较舒缓。没有办法治愈啦，可是可能就比较没有那么痛了。这样，让我们一起试看看。那的确有些有些家属是愿很愿意配合的，因为我可能一开始我可能叫不动阿公，可能要他儿子或女儿一起鼓吹、鼓励他、赞美他，然后说他很棒啊什么什么的。嗯、这个阿公就是他很配合，每天都做那个抬臀的运动。后来他做了大概半年吧，最近我就说阿公。你最近都很少跟我说你腰痛哎、欸，然后他就说：“对呀、啊，我最近腰好像比较没有那么痛了。”我就说：“那会不会是因为那个运动的关系？就是因为我们也不得而知，因为他可是他也没有再吃任何的止痛药或者骨科的药都没有，因为他就是退化，已经没得医了这样子。那这就是一个很成功的案例，就是家属愿意配合。嗯、当然也有一些就是家属很不愿意配合的案例，就是也会有。所以家庭的支持。还是非常的重要，就是我们是协力的关系。可是再怎么说，我们永远没有办法取代家人。家人跟被照顾者的关系，永远才是最紧密跟有血亲的。我觉得这很重要，非常重要
0: 。嗯，你觉得你在做这份工作到现在，整个人生观有被改变吗？就是对人生的想法，对生命的想法。因为我觉得你面临到的是一群人家都说慈暮老人嘛。他们可能是一群在这个世界上，也许时间不会很多的一群人。嗯，你你觉得对你的人生观有改变吗？嗯、那群长辈可能是我们，我们当然说很直接，就是他可能就是呈现一个倒数的状态，只是那个时间有长有短。对这，我觉得这个其实对你们那么长时间跟他相处，我觉得你对你的人生观，你觉得会有什么特别大的改变吗
1: ？我觉得很，我觉得蛮多改变的、欸、最大的改变是，我觉得我的脾气好像变得比较好。<笑>
0: 对，因为刚开始我在那个介绍你的时候，我就说以前啊，我们在那个前东家，你的你的传说就是个性非常凶猛。实<笑>不相瞒，<对>刚刚那个 C 的那个小孩要闯进来<笑>这个我们录音的当中，他就立刻吼回去。<笑>我想说，哎、欸，个性还是一样，依旧凶猛。<笑>所以我想说，哇，就是个性应该改变很多。对，你说继续说，就是说<为>来
1: ，因为我以前是一个凡事都要讲理，然后跟。对,对，就是对错就错，据理力争，然后没有什么模糊的地带啊，然后是我就是我的这样的人，然后我真的也是进入了这个行业之后，我就深深的觉得很多事情真的没有对错，那是你从什么角度切入去看而已。就像照顾我这件事情好了，我遇到过一个阿公，就是我照顾他的时候，他是住在一个非常非常。破烂的屋子，真的是家徒四壁的那一种，就是洗澡都在外面，然后水也不热，然后没有马桶，就是用那种油漆桶当粪桶的那一种这样子。那个时候我就很气，因为我知道他有一个儿子，然后是军人，但军人的收入不是都还 OK 吗？就是蛮稳定的嘛。我就气到，我就觉得他儿子怎么可以这样啊！工厂会跟我抱怨说他现在又没有生活费了，然后他儿子都不给他。我那时候一开始做的时候，我真的是超级正义，我马上打跟我督导说他儿子有那么不孝，为什么？就是爸爸都已经这样了，还不给他钱，他都没有饭给你吃这样。然后我还借他钱吃饭啊，什么这样买米给他什么的，呃，完全是你们个性会做的事，
0: 嗯
1: 对，然后后来我就去了解了之后，就因为我们我督导的先生吧，好像跟他儿子是有认识的，因为地方很小，他就跟我说，他儿子其实做到这样已经算是仁至义尽了，因为他爸爸其实这辈子没有照顾过他，他跟他爸爸跟妈妈很小就离婚了，所以他是跟着他妈妈的，当他妈妈过世之后。他是过了好多年才被人家告知说他有一个爸爸生病在医院，所以他见到后来四个成人几十年之后看到的爸爸是躺在医院的那个爸爸，那个爸爸对他来说是陌生的，然后在他的印象里面是抛弃他跟他妈妈的，嗯，所以他。觉得他今天帮他请了一个长照，而且他不是低收、哦，是要付钱的。然后他每个月也会给他一些微薄生活费，然后这样他自己有老年津贴啊什么的。他觉得他已经仁至义尽了。很多事情真的没有绝对的对错，就是我们从什么角度去切入去看而已。然后遇到很多事情都要先缓缓。不管是跟这些阿公阿妈。相处，因为阿公阿妈动作都非常的慢，真的就是很多时候，我以前个性很急，可是遇到他们没有办法急，因为你一急他可能就跌倒了，所以我就会很慢跟在他后面，看他下一步要做什么。如果他手伸出来要去拿毛巾，我就会比他伸的再快一点点帮他拿毛巾。然后还有就是很多事情真的不用太计较，真的，你计较到后来其实没有意义，就是日子就是。过得平顺，然后开心，不要太为难自己就好了。其实现在这一辈的阿公阿妈在乡下，这些阿公阿妈都有一些共同的慢性病。那当然，有些慢性病是全台湾老人都有了，比如说糖尿病、高血压，或是心脏病。但是乡下的阿公阿妈他们还有一些共同的慢性病，就是他的，比如说他的脚变形的很严重，他的。关节变形的很严重，或是他的腰骨就是呃退化的很厉害，这些其实都是跟他们早期过度劳动。有非常大的关系。你听他们讲他们以前的故事，就是一天可能工作十三、十四个小时，每天只有睡三个小时。在他们以前，日本人撤退之后，或是日本人在的那个时代，是很常态，而且是正常的。每一家都是这样。他可能小时候从九岁、十岁、十一岁就开始工作了，一直到老，一直到他生病，一直到他被得知糖尿病，被得知心脏病。他才停下来。你看他们这样，你就会觉得你这么拼是为了什么啊？他们留下来这些是给谁？给他的小孩。那你又看到这些小孩真的愿意为父母付出的有多少？所以真的很多事情真的不用太不用太认真，真的就是想。<笑>嗯、我不用真的，你看他们真的讲啊，像阿公阿妈生病要去看医生，你跟他说，哎、欸，你要不要打电话叫你女儿叫你儿子请假个半天带你去看医生？哎、欸，阿公阿妈都会说不行啦，我女儿很忙，我儿子很忙，工作很忙，然后什么什么的。如果今天我就跟那些阿公阿妈说，如果今天是她儿子在学校发烧。我跟你讲，我就说，我跟你讲，你儿子一定马上请假带他儿子去看医生，你相不相信？
0: 很现实的，就是很现实层面的事情。
1: 真的，所以我觉得很多事情就是真的就是刚好就好了。我觉得学学会刚刚好的这件事情也是很，我觉得是很难，但是是我最近新的题目，就是什么叫刚刚好。努力用力，不要用的过多，也不要用的太少，就是要刚刚好。我觉得这是一个很很很深的哲学。当然啦、啊，如果是你的权利，你一定要争取。如果你过度去争取自己的权利，或者是说你太激进，或者是说你太得理不饶人，那反而会伤害到别人。所以要怎么做到刚刚好跟慢慢想，我觉得这都都是我从这个行业就是开始。去体会跟体认的，还有就是养儿绝对不会防老
0: ，对这件事情，<笑>因为你本身自己生了三个嘛，你更有这种，我觉得你有这个理念非常好，就不要再破坏自己未来的那个媳妇、就是、儿子跟媳妇、啊、还有女婿。真的。重点是
1: 我们也没有在。你有在养你爸妈吗？我也没有在养我爸妈。哎、欸，
0: 我有在，我我有付一些生活费啦
1: 哦。哦，那那你比较孝酸對對
0: 對。有时候真的不是说啊，你花多少时间在你身边陪你爸妈，或者是你花多少钱听你这样讲完，我就会有个结论，就是帮助你的长辈开开心心的去迎接他的老年生活。然后你要怎么帮助他？你从现在开始就要注意他的健康。你要去了解他有没有。就以前嘛，为了我们小孩子长大就一直工作。你要去了解他，你的长辈有没有喜欢做的事情，去帮助你的长辈挖掘出这些兴趣。我觉得这是我听你讲完之后，我就觉得哦，我好像要去找，就是去挖掘我爸妈他们到底喜欢什么。就是他们因为我们辛苦了大半辈子然后现在要进入老年，你看我爸今年都七十岁了，我就觉得他要进入老年生活，我应该是要好好帮助他去。让他那个时候生活过得很好，而不是只是陪着他，啊、帮他帮<对>帮他做什么事。你知道我，但我爸很可爱，<对>因为我爸现在虽然七十岁，他今年七十大寿，但是你知道我爸跟我出去的时候，嗯、很多人会以为我是他老婆，所以我爸就是整个状态保养的。哎<笑>，这是我的状态，是我保养的不好吗？还这样？对<笑>，就是很年轻，然后呃，很愿意去，就是很愿意去接受新的事物。我觉得。这个心态是小孩子跟长辈要一起去成长、去努力的，我觉得这还蛮重要的。嗯、爸
1: 爸可以有这样的心态，非常的难得哎、欸，嗯、真的很难得。
0: 好我觉得我
1: 们还要学会一件事情，就是面对我们的父母或是长辈或是阿公阿妈的时候，要有耐心的听他们讲话。我觉得这件事情也很重要。因为我们可能太亲近了，比如说我妈若跟我讲说我说好了啦，我知道啦，<笑>就会压起来。所以后来我就觉得，嗯，要好好的听他们说话，让他们把自己的话讲完，然后不要急着去反驳他。我觉得这件事情也很很重要，很重要性啊。还有啦，还有就是我们自己也不可以变成一定要被人家照顾的老人。这真的很重要，就是大家一定要运动，好不好？运动
0: ，运<的><笑><動>对真<的> C 这些运动瘦了十公斤，就像在胖六公斤。今天非常非常感谢，就是 C 跟我们分享这么多，就真的是我们很希望很多的长辈可以有更好的老年生活可以去度过，真的是非常的感谢你。然后为什么我忽然之间要做个 ending？ 因为我跟你讲，我现在在的这个地方啊，他那个打烊时间快到，我跟你我们讲这个。不会，我们我我很我觉得你讲的非常非常好，但我要好好的在剪辑，就是把最好的内容分享给大家。是<对>就是我希望<好>除了让大家可以知道居服员这个工作内容是什么，以及我们如果真的有需要的话，我,我相信我们这一辈年轻人，你看我们也三四十岁了嘛，啊、哦，对不对？我们的长辈就像我爸妈一样，嗯、差不多都是六七十岁、七八十岁，他们可能真的会有一些长辈有一些呃比较需要被照顾的情况。如果大家真的觉得。有这个需要的话，我觉得应该要找寻正常的管道，去找寻好的基金会，嗯、然后去找寻有符合劳基法的基金会，去找到好的居服员来照顾，来帮你喘息。因为你知道听我 p o d c a s 的人，大概跟我们差不多年纪，因为都是我们的朋友。哦就是、还有，如果说你的家里
1: 就是有长辈有需要长照，就是需要被照顾，可以打1966 19 <66, S 2> 19。1966，、呃、我
0: ，很多慰服部的专线是不是？
1: 对对对，一九六六，你打去就会有专人帮
0: 你服务。总是要面临到的一些现实的，还是要去能准备就能多做点准备，当然是最好。好，最后 C 有没有想跟大家讲些什么？我们要到 ending 咯。
1: 大家要仔细听婉婷的那个 p o c k e t
0: 啊。好啦，我跟你讲，我跟们跟大家说拜拜，但你不用真的挂掉，我们就直接拜拜掉，不用真的挂掉。好，拜拜拜拜，九点啦，九点拜拜。哦， <Bye. S 2> oh, 天呐，路超久哎，路超久。但等<音>我这样，我在想说，我这样，你这样，会不会很难？<音>不是不是不是